0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o Bipd47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são assunto. Pessoal, quem quiser interagir com BIPD47 pode fazer isso através do Instagram Mipd47 nos mandando directs. Vocês podem mandar e-mail para mipd47podcast@gmail.com. Vocês podem ouvir o mipd47 através do site mipd47.com.br. Acessem o site e confira nosso conteúdo mipd47.com.br. Estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com o Dr. Leonardo Davi Tufi Santos, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre os desafios do manejo de plantas daninhas na cultura do eucalipto. Dentro da cadeia produtiva de árvores plantadas, o eucalipto é cultivado em maior proporção quando comparado com outras espécies arbóreas, exóticas ou nativas. Em plantios de eucalipto, um dos desafios para se alcançar elevada produtividade é o correto manejo das plantas daninhas. Os cuidados com as plantas daninhas são necessários em diferentes intensidades, desde a implantação da floresta até a colheita das árvores. Como as florestas estão presentes nos diferentes biomas do Brasil, são diferentes as plantas daninhas, os ambientes e as condições de manejo. É neste contexto que eu converso com o professor Leonardo para entendermos um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, professor Leonardo. Tudo bem? Tudo bem,
1: Arobe. Como você?
0: Tudo bem, Leonardo. É um prazer ter você aqui no MIPD 47. Muito obrigado por bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, Arobe. Parabenizar você pela iniciativa, né? uma coisa bacana. E faz chegar um pouco desse conhecimento tão importante aí das plantas daninhas, pra, principalmente para o público mais
0: jovem. Né? Parabéns! Muito obrigado, Leonardo. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Sim.
1: Bom, meu nome é Leonardo, né? Leonardo Davito Tufi Santos. Né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa na UFV. A UFV também foi minha casa, onde eu fiz minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado, lá com Francisco Afonso, que foi meu orientador, né? professor Francisco Afonso, junto lá da, da produção vegetal, né? da fitotecnia. Então, durante os anos que a gente trabalhou lá em Viçosa, né? tivemos a oportunidade de conviver um tempo grande, né, Arô? Fomos contemporâneos lá, Trabalhamos juntos, né, em vários experimentos, então foi um momento bacana aí da nossa vida acadêmica, né, e também profissional. Então, a gente teve bons momentos, né, que a gente carrega até hoje, ótimas lembranças e muitas saudades, né? Então, é um prazer a gente estar tá aqui conversando sobre isso. Durante a nossa pós-graduação, a gente teve a oportunidade de trabalhar mais especificamente sobre o manejo de plantas daninhas na área florestal, principalmente com a cultura do eucalipto. Atualmente eu estou aqui como professor da UFMG, né? vai fazer 12 anos agora, em agosto que eu já sou docente da UFMG, aqui no campus de Montes Claros, né? junto ao Instituto de Ciências Agrárias. Hoje, a gente mantém as linhas de pesquisa, principalmente no manejo de plantas daninhas em áreas florestais, não só com eucalipto, mas também com outras espécies. Trabalhamos também um pouquinho com integração lavoura-pecuária-floresta e também com manejo de plantas daninhas em outras culturas, principalmente pastagem, milho, feijão e áreas de fruticultura.
0: Perfeito, Tufi. Muito obrigado novamente. Nós vamos conversar um pouco sobre manejo de plantas daninhas na cultura do eucalipto, né? Né? e você já falou, né, que se trabalha com florestas, né, e dentro das florestas aí existe uma gama de espécies arbóreas que são cultivadas, né, e dentro dessas espécies o eucalipto, ele se destaca, né, sendo aí a espécie mais cultivada. É uma espécie exótica, né, e assim como o pilos também, a teca, né, que são outras espécies bem cultivadas, e na verdade a gente vai focar a nossa conversa hoje no eucalipto. Então eu pergunto para você, Léo, qual é a importância do eucalipto para o agronegócio brasileiro?
1: O eucalipto, como você bem disse, né, é a principal espécie arbórea cultivada no país. Hoje, né, os dados lá da indústria brasileira de árvores gira em torno de 5,5 milhões de hectares cultivados né, no país. E o Brasil se destaca no, no cultivo de eucalipto muito pela sua produtividade. né. A gente tem uma produtividade média de 39 metros cúbicos por hectare ano, né? Esses valores anualmente sempre giram em torno desses valores aí, de 36, 39. É uma produtividade comparada a outros países que produzem a, a espécie arbórea eucalipto, uma produtividade considerada elevada, né? E essa produtividade está muito associada à tecnologia, né? Que é implantada aí no manejo da cultura, né? Aos materiais genéticos cultivados, né? E isso tem tudo a ver com o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre o manejo de plantas daninhas. O calipto é uma espécie muito versátil, de rápido crescimento, comparado a outras espécies arbóreas, é lógico, e que também tem uma versatilidade de uso muito grande, né? destinada à produção de energia, de fibras, né? celulose produz o nosso papel do dia a dia, também muito usado hoje, né, para madeira, né, para serraria, principalmente nos sistemas aí de integração, com pastagem, com culturas, né, na integração lavoura, pecuária e floresta, né? Então, hoje a gente tem em várias regiões do país, né, uma produção muito grande também de eucalipto tratado, né, usado como postes, como madeira de construção. Então, a gente tem uma versatilidade muito grande do uso da árvore de eucalipto. Aqui na região também é comum, em algumas cidades, a produção dos óleos essenciais, o que representa né, para alguns pequenos produtores uma renda extra importante. Então, é uma espécie que, que tem né, vários usos para o homem do campo e para a sociedade. Daí a sua importância.
0: Perfeito, Leonardo. Só para a gente dar um, um panorama aqui geral da área de produção florestal, né, de florestas plantadas, que essa é a quarta cadeia do agronegócio brasileiro em termos de balança comercial. né? Quando a gente pega aqui em termos de exportações de produtos florestais, em 2019, isso representou aí aproximadamente 12,4 bilhões de reais aí em divisas ao Brasil. né? Sendo os principais produtos exportados, a celulose, que responde a 60% dessa produção das florestas plantadas, como você já disse, né? Produtos de madeira correspondem a 24% e papel 16%. Né? E, e esse setor de árvores plantadas aí tem esse impacto relevante na economia, que representa em torno de 7% do PIB industrial brasileiro. Então, quando a gente pega o setor, realmente é um setor que se destaca e dentro desse setor, então, a gente foca o eucalipto, que já é, então, tudo que você disse aí sobre ele. Mas vamos lá, Leonardo. E onde que o eucalipto ele está inserido, ele está sendo cultivado? Hoje no Brasil. Olha,
1: Rodo, a gente tem eucalipto, podemos dizer, em todo o Brasil. Mas as principais áreas produtoras elas se concentram, né, no Sudeste, principalmente Minas e São Paulo. Mas a gente tem regiões também mais no Litoral, né, no Nordeste, no Norte do país, tem áreas importantes de produção de eucalipto. No Sul do país e nos últimos anos cresceu muito no Centro-Oeste, né, Mato Grosso e até e principalmente Mato Grosso do Sul. Então, em relação a biomas, a gente tem eucalipto plantado em praticamente todos os biomas, né, com algumas limitações, né, com regiões mais frias, de altitude menor, né, e baixa, mas a gente tem eucalipto hoje cultivado em vários biomas, né, os principais biomas aí Cerrado, Mata Atlântica e na Amazônia a gente tem eucalipto em grande escala sendo cultivado. Os cultivos em pequenas propriedades eles também são importantes né e eles trazem também um pouco dessa adaptação da espécie aos diferentes biomas, não só biomas, mas também as condições edafoclimáticas, condições de solo, de topografia. Então, é uma espécie que a gente tem experiência dela no país, em várias condições.
0: E, e isso é legal, né, Tufi? É porque, como você tem diferentes ambientes, você a gente tem também diferentes espécies de plantas sendo problemas né? no eucalipto, né? Então a gente vai abordar isso um pouco mais à frente, mas o problema que tem no sul, ele é um problema relativamente diferente do problema, pensando do ponto de vista das espécies de plantas daninhas, né? É diferente do problema que tem, por exemplo, no norte ou no nordeste. Então são espécies diferentes que têm as particularidades ali com se fala do ponto de vista uh, de manejo. Perfeito. Qual é o tamanho do problema aí relacionado às plantas daninhas na cultura do eucalipto?
1: Ô, ô, Aroda, a gente brinca aí com os nossos estudantes né? e a gente tem um grupo grande que trabalha com isso. Né? A gente fala que na área do cultivo de eucalipto né, pode ser que aconteça alguma doença Pode ser que aconteça alguma praga, né, principalmente formigas, é, é comum de acontecer, outras pragas é uma possibilidade de acontecer, mas é certeza que nós vamos ter plantas daninhas. Então, a necessidade do manejo de plantas daninhas na área florestal, e especificamente no cultivo de eucalipto, ele é necessário. Ele tem importância muito grande porque ele tem uma fatia né, do curso de produção muito importante relacionado ao manejo de plantas daninhas, a, o envolvimento da mão de obra necessária nas diferentes etapas, né, do ciclo de produção de uma floresta é muito grande, né, ligado ao manejo de plantas daninhas. Tem uma série de implicações relacionadas à produtividade, né, que são importantes aí. As plantas daninhas, elas são muito competitivas, principalmente na fase inicial, né, do cultivo do eucalipto. Então, se, se o o produtor, né, a empresa, ele não fizer uma intervenção pensada, planejada, ele vai ter problemas nessa produtividade, ele vai ter problemas no desenvolvimento das árvores, isso é claro, né, já bastante estudado, e como você disse bem, né, dependendo da região né, ou mais ainda, dependendo da topografia, a gente vê que mesmo dentro de uma mesma região, as áreas de baixada, elas têm um tipo de infestação, um tipo de problema, né? geralmente mais ligado a algumas gramíneas né? importantes. As áreas de topo de morro, de encosta, elas já têm uma vegetação diferente. Né? Tem muita informação já sobre isso. A gente já trabalhou bastante, já verificou isso em Loki, em várias localidades aqui particularmente em Minas Gerais, mas o problema é grande, eu posso dizer, porque ele traz né, um desafio para o produtor. Geralmente são, são grandes áreas, né, principalmente nas empresas. A planta daninha, quando ela tem as condições favoráveis ao seu crescimento, ela, elas vão desenvolver rapidamente, então isso chega mais ou menos na mesma época, né, então o manejo ele tem que ser muito bem pensado principalmente no seu operacional lá de execução, para que as árvores não sofram aí com esse, essa interferência das plantas daninhas.
0: Perfeito. Então o tamanho do problema é grande, né, Leonardo? É grande. E, e a gente pensa também né, o, o eucalipto ele tem um crescimento inicial lento né? isso aí abre uma frente grande para as plantas daninhas, né? Quando a gente pensa ali no início do ciclo, na implantação da cultura, né? Outra coisa também que favorece muito as plantas daninhas é o espaçamento né, Léo? A gente está falando aí de espaçamento mais amplos que favorece ali a presença dessas plantas daninhas na entrelinha, principalmente ali da cultura. E a, associado também à questão da, da competição em si das plantas daninhas com o eucalipto. Um outro grande problema delas ali na floresta é com relação a incêndios florestais. Né? Então as, elas são vistas também como um combustível ali para os incêndios florestais que causa muitos transtornos ali para as empresas, principalmente. Né? Então, realmente o problema ele é grande. Se você pudesse elencar para mim aí as principais plantas daninhas problemas do eucalipto hoje, vamos ali umas top 5, o que, que você me diria dessas espécies? Quais são essas espécies?
1: Ô Arudo, a Haroldo, como a gente disse aí, né, em função dos biomas e que estão inseridos aí os cultivos de eucalipto, é claro né, que essas plantas daninhas ocorrentes né, com maior frequência, elas vão variar em função da localidade, né? do estado ou mesmo dentro do estado, nem né, em função da relação com a altitude, com o solo, o clima da região, mas no geral a gente tem algumas plantas que são muito adaptadas aos diferentes ambientes e elas são comuns. Por exemplo, as braquiárias, por exemplo, são comuns, né, em todos esses ambientes aí de cultivo, né? Então espalhadas aí em todo o Brasil. Como as áreas de eucalipto geralmente têm alguma ligação com antigas áreas de passagem ou mesmo proximidade, e mesmo pela agressividade dessas espécies em conquistar novas áreas, as braquiárias, né? a né que é a braquiária decumbis a braquiária brisanta, que é o braquiarão, são espécies muito frequentes. Também uma gramínea importante, né? que está muito associada principalmente em regiões de solo mais forte, né? de maior fertilidade. São os pânicos, né? O colonião é um exemplo típico. A gente tem muito problema aqui em Minas Gerais, temos muito problema na Bahia, né? muitos problemas no norte do país. Né? Temos
0: muitos problemas no rio. É,
1: no litoral como um todo, né? Então, as regiões mais quentes, de solo mais forte, né? De maior fertilidade. O colonião, ele tem um porte muito elevado, um crescimento no período lá do verão. É uma coisa exorbitante, né? E é um combustível, como você diz, muito bom. né? Então, os riscos de incêndio na floresta, onde o produtor deixa essas plantas, principalmente as gramíneas, né? as braquiárias, o colonial, se desenvolver bem, é, é muito, muito alto. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Em algumas regiões do cerrado, né, a gente tem algumas plantas, folhas largas, que são de difícil controle, sabe, Haroldo? Geralmente são espécies do próprio cerrado mesmo. São espécies onde o manejo que a gente tem, né, seja o manejo químico ou mecânico, ele não funciona bem, as espécies não são bem controladas. Né? E elas são muito bem adaptadas a uma fase da cultura, né, que é uma fase onde a cultura já está mais crescida, que já sombreia as entrelinhas. E essas plantas são bem adaptadas a essas situações. No norte do país, a gente também tem algumas espécies de folha larga, e aí são várias, né? Em cada região você tem nomes comuns para essas espécies, mas a característica delas são espécies que se adaptam a esses sombreamentos, são espécies de difícil controle, né? E que geralmente levam a alguns problemas mais no final de ciclo, né? Metade para o final de ciclo da cultura. Principalmente atrapalhando a colheita e aumentando o risco né, de incêndios. Aqui, mais em Minas, a gente tem algumas espécies de mata atlântica, né, como o canudo de pito, por exemplo, né, que é uma espécie muito frequente, o aça né, muito frequente nas nossas regiões, alguns cipós que o cipó geralmente se enrola na árvore e isso tem um problema grande, principalmente nas fases jovens da cultura, as cordas de viola, as retiranas, cipó cabeludo, cipó de São João, são comuns aqui na área de Mata Atlântica e Cerrado aqui em Minas.
0: A gente vai até falar um pouco mais à frente, né, Leonardo, mas geralmente essas espécies de difícil controle, essas que causam mais problemas, elas geralmente são associadas aí à tolerância o principal herbicida que é utilizado né, na floresta, né? A gente vai falar dele um pouquinho mais à frente ali, mas é, em função dessa tolerância, então é, é, ocorre essa dificuldade no controle dessas espécies, né? E como você bem disse, né, cada ambiente tem ali as suas espécies mais adaptadas naquele ambiente Ambiente com as suas dificuldades ali no controle, né? Bem legal isso. Agora, uma outra pergunta que eu te faço, Leonardo. Quais são os principais momentos ali de controle de plantas daninhas na cultura do eucalipto? Até quando é preciso controlar plantas daninhas em plantios florestais, né, No eucalipto. Essa é a pergunta que a gente sempre ouve até dos nossos alunos em sala de aula, né? Até quando eu preciso controlar plantas daninhas no eucalipto?
1: Olha, Roda, a gente... Essa é uma pergunta frequente, realmente, no, no setor, né? Não só dos estudantes, mas também do corpo técnico das empresas. Né? Bom, primeiro a gente tem que falar qual que é o objetivo do manejo, do controle de plantas daninhas. Né? A gente fala em manejo. Né? E você tem que diminuir a competição, né? diminuir os prejuízos, possíveis prejuízos dessas plantas ao crescimento da, das árvores. Né? Você falou aí anteriormente, né? o eucalipto ele tem, logo após o seu plantio, ele tem uma fase de crescimento que é lenta. Além disso, os espaçamentos do cultivo de árvores geralmente são largos, né? Tem um espaçamento grande onde você abre condições de área para o surgimento de outras plantas, né? E que entra as plantas daninhas. Então, Arouda, a gente tem numa fase inicial de cultivo até os, os dois primeiros anos, né? Em algumas regiões, menos, né? Dependendo do crescimento da floresta e da época de plantio. Então, após o primeiro ano ou após. Os dois primeiros anos são a fase mais crítica que eu considero. Aqui nas nossas regiões, aqui de Minas, a gente tem relatos aí de necessidade de fazer três a quatro intervenções no primeiro ano, né? ou seja, três a quatro capinas né? no primeiro ano. Isso é muito, é um custo elevado. E, como a gente disse aí, como a cultura ela vai crescendo e aí ela começa a ter um porte maior, ela começa a sombrear as áreas, né? E isso a gente percebe claramente que tem uma variação muito grande entre as diferentes espécies de eucalipto cultivadas e mesmo em relação aos diferentes clones, né? Os materiais genéticos cultivados. A gente tem clone que fecha mais a área, a gente tem outros clones que a área fica mais aberta com maior insolação nas entrelinhas. Isso cria totalmente um ambiente diferente, diverso, onde você pode ter mais ou menos incidência de plantas daninhas. Então, geralmente, os ambientes mais abertos, onde o clone não fecha muito, ou onde o espaçamento é maior, né? dependendo da região, se usa um espaçamento maior, aí mais por conta da disponibilidade hídrica. A gente tem, no período de chuvas, principalmente, uma incidência muito grande de plantas daninhas na entrelinha, a partir do momento que a espécie, que a árvore vai crescendo, né, que o eucalipto vai crescendo, ele vai sombreando a área. Então, a gente falou da diferença de plantas daninhas. Ao longo do ciclo do eucalipto, pensando em um ciclo de 6, 7 anos para corte, seja para celulose, seja para carvão e outros usos, ao longo desse ciclo, a flora de plantas daninhas existente muda totalmente. Porque o ambiente muda. O ambiente ele sai de um ambiente muito aberto, muito ensolarado para um ambiente sombreado. E às vezes mesmo esse ambiente sombreado ele tem fases da cultura em que ele é muito diferente. Às vezes uma sombra mais intensa, às vezes uma sombra menos intensa. Isso favorece algumas espécies de plantas daninhas e outras não. Então a gente, ao longo de todo o ciclo, a gente pode ter a necessidade de controlar plantas daninhas, Haroldo, na primeira fase de cultivo, até o segundo ano, uma fase pensando mais no manejo para evitar a competição e não prejudicar o crescimento das árvores. Depois do segundo ano, a gente tem que monitorar o povoamento, né, o povoamento, plantio de eucalipto, para ver se não há risco, né? de competição, porque pode surgir algumas plantas que podem competir quando em grande densidade de crescimento, mas a gente tem que preocupar muito também com as questões de incêndio florestal e também com a colheita. Então, ao final do ciclo, a gente tem que entregar o pessoal da colheita um talhão propício para a colheita. Então, o manejo de planta daninha nessa fase final de ciclo, ele pensa muito na colheita das árvores.
0: Então, se a gente pudesse dividir em três pontos, a gente dividiria assim: preparo de área, o pós-plantio ali até o segundo ano, e depois o que a gente chama de manutenção né, que seria ali do segundo ano até a colheita né? E, e, como você bem disse há uma mudança bem considerável ali de flora nessa né? floresta aí durante o ciclo aí da cultura né? e uma coisa que você disse Leonardo, que é bem legal também é com relação a diferenças competitivas entre as espécies de eucalipto e mesmo dentro da espécie entre clones, né? isso a gente observa muito isso também em condições de campo, né Leonardo?
1: É, isso é, isso é uma questão que no Marias de Planezão a gente chama de usar o material genético a favor do manejo de pantania. Seria um controle cultural, né? que a gente fala teoricamente com os nossos estudantes. Né? O controle cultural ele não é levado muito a sério na maior parte das culturas. Né? Mas no caso do eucalipto, a gente percebe que sim. É lógico que a escolha do clone ela não deve ser seguida só em função disso, mas a gente tem clones aí que fecham a área né? por ter uma projeção da sua saia, né? dos ramos mais baixo, muito proeminente, então eles crescem para a entrelinha, e sombreiam muito a área,
0: né? Ô, ô Leonardo, então só aproveitar que você está indo nessa direção no seu raciocínio, deixa aí eu te perguntar então, baseado nisso que você começou a falar, quais seriam então os principais métodos de controle de plantas daninhas ali, que a gente utiliza no eucalipto? Você já começou a puxar pro cultural mas vamos então seguir nesse raciocínio seu aí dos métodos de controle é, utilizados em eucalipto.
1: Bacana, Haroldo. Então, a gente tem uma dominância Claro, né? que isso também é verificado em outras culturas, do controle químico, mas o controle mecânico também é bastante utilizado, né, não só nas fases iniciais né, de preparo do solo para o plantio, mas também é, nas fases é, logo após o plantio. Né. Muitas empresas de grande porte ainda usam a capina né, com, com inchado, né, para coroamento das árvores, então tá, é usado, né, principalmente por conta de alguns riscos que a gente tem de herbicidas, principalmente o glifosato que a gente deve falar daqui a pouquinho. Né? Mas o controle químico é, sem dúvida, o que é mais destacar. Mas o controle mecânico, em pequenas propriedades, ele ainda é mais frequente, principalmente na nossa região.
0: Se me permite, com relação ao controle mecânico que você me disse aí a, a uso da capina, né? É, a gente precisa lembrar também aos nossos ouvintes que em muitas regiões, o eucalipto ele é cultivado, né? Em áreas bem declivosas, né? Que não é possível mecanizar essas operações. Então, o controle manual, seja da capina, seja da adubação, é, a mão de obra né? é, manual, ele, ele é muito usada, né? Usada de maneira bem intensiva nessas áreas, né?
1: Muito bem lembrado. Hoje o eucalipto é plantado em diversos tipos de ambiente, né, como a gente falou no início, e, e, e principalmente aqui em Minas, mas também algumas áreas aí da Bahia, né, mesmo do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente tem áreas com topografia bastante acidentada, né, e isso dificulta muito a mecanização, e aí o uso da capina manual, né, a pessoa indo lá, e um grupo grande né, de pessoas trabalhando nisso, as roçadas, né, não só pratorizadas, mas com, com foice, também são muito comuns nessas áreas né, de topografia mais acidentada, ser é comum aqui em Minas. Né? Então, é, um, é muito diferente das principais áreas produtivas, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, algumas regiões mesmo de Minas, aqui no norte de Minas, a gente tem regiões mais planas, né? mas é uma diversidade muito grande. Eu acho que a gente deveria focar e dizer que a gente não recomenda nenhum método de controle isolado. Né? É necessário avaliar as possibilidades e fazer uma integração desses métodos. Para muitas situações, o controle químico é, sim, recomendado, mas para outras, às vezes, não. Né? É preciso de outro tipo de método de controle. Então, deixar isso claro né, para o ouvinte, aí que isso é uma análise importante né, que deve ser feita com uma pessoa que conhece da área, que estude as plantas daninhas do local, manejo de planta daninha e eucalipto, assim como em outras culturas, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você passa uma receita hoje, você vai aplicar aquela receita durante 10 anos, não é assim. Uma vez, como a gente falou, a variação de plantas daninhas ocorrentes, ela é muito diferente e ela muda ao longo dos anos. Então, isso é que vai determinar que tipo de controle você vai aplicar.
0: Perfeito, Leonardo. Você, então, já induziu a nossa conversa aqui para um segmento que eu vou abordar agora? que é o método químico de controle. Vamos pensar em grandes áreas, até mesmo pequenas áreas, alguns produtores já utilizam muito essa ferramenta né, dos herbicidas. E quando a gente pensa ali, para a gente alinhar a nossa conversa, a gente tem duas modalidades de aplicação, né? Vamos colocar os pré e os pós-emergentes. E assim como em outras culturas, no eucalipto também existe essa definição aí bem nítida, né? De quando usar um pré, quando usar o pós. E eu queria que você posicionasse um pouco para a gente a questão do uso dos herbicidas pré-emergentes em eucalipto, Leonardo. Como que está, é, existe ali uma quantidade de produtos disponíveis para o mercado? Como que é esse posicionamento? Como que ah, os técnicos têm é, utilizado essa ferramenta aí em silvicultura?
1: Por, Odô, a gente pode dizer que melhorou bastante, né? mas ainda precisa de mais estudos, mais produtos liberados aí para uso na área florestal. A área florestal tem uma característica importante, principalmente as áreas que são certificadas, né? Que além dessa autorização do Ministério da Agricultura, né, do registro de produtos para uso na cultura do eucalipto, a gente tem a certificação florestal. Que são posso dizer que mais econômica do que técnica, né? mas ela traz algumas restrições de uso de várias moléculas. E para os herbicidas isso também acontece, é uma preocupação do setor. Mas comparativamente o que a gente tinha há 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje a gente já tem muito mais moléculas aí registradas para o uso na cultura do eucalipto. A gente tem algumas possibilidades interessantes de herbicidas usados em pré emergentes né? oxifluofen também já foi muito usado hoje nem tanto. Outros herbicidas que foram recentemente liberados né? nos últimos quatro anos, aí a gente tem vários herbicidas novos que foram liberados para uso na área de produção de eucalipto. Só que eu gostaria de ressaltar não só a importância desses produtos na fase inicial, porque como eu disse inicialmente, às vezes é preciso fazer três ou quatro intervenções logo após o plantio, e talvez o uso de um herbicida pré-emergente possa diminuir esse número de intervenções, uma vez que a gente tem produtos aí que consegue manter a lavoura, né? Cerca de 90 dias, 60 a 90 dias no limpo, né? Por que que a gente fala cerca de 60 a 90 dias? Às vezes até menos, porque a gente tem várias intervenções aí que precisam ser colocadas em relação ao tipo de solo, né? Ao tipo de ambiente que essas culturas estão sendo implantadas. Geralmente a gente tem mais eficiência desses herbicidas em solos mais arenosos, solos mais limpos, que não tem muito resíduo, não tem muita matéria orgânica. A gente tem um problema muito grande em áreas de eucalipto, que é a quantidade de resíduos, principalmente onde é feita a reforma dos plantios. Então nessas áreas a gente tem muita folha, muito galho, muita casca de árvore que ficou após a colheita. Isso tudo atrapalha muito a ação desses herbicidas no solo. Além disso, a gente tem aqui em Minas Gerais, algumas regiões da Bahia, solos muito agilosos, né? muito pesados, né? onde a ação desses produtos fica um pouco é, prejudicada. Mas ainda são uma boa opção a ser pensada no uso do manejo de plantas daninhas, principalmente na fase inicial de cultivo.
0: Perfeito, Leonardo. Eu gravei alguns dias atrás um episódio sobre o uso de pré-emergentes, né? E aí o foco maior foi na cultura da soja. Que na soja, os pré-emergentes, eles deixaram de ser utilizados ali no final da década de 80, início da década de 90, né? E hoje eles estão voltando em função aí dos problemas de resistência. Né? E no eucalipto, de certa forma, não teve essa descontinuidade, né? Então, esses produtos, eles são utilizados aí ao longo do tempo no eucalipto. E lá na soja, muitos técnicos hoje não têm esse domínio dos pré-emergentes. Eles né? estão apanhando muito para utilizar esses produtos. E, e aqui isso já vem de uma maneira mais consolidada. É uma coisa legal que você disse, Leonardo, que até uns 10 anos atrás, mais ou menos, Existiam muito poucos produtos né, disponíveis para o eucalipto. Eu digo mesmo em termos de registro, né? Tinham-se poucos produtos registrados para o eucalipto. Hoje, se a gente for dar uma olhadinha rápida lá no site do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura, nós vamos ver lá. São 116 produtos comerciais disponíveis ali para registrados né, para o eucalipto e 28 ingredientes ativos, né, e IAS. Então, assim, como você disse, melhorou muito nos últimos anos essa disponibilidade de produtos para o setor. E obviamente, também alguns desafios estão sendo postos, né? Com algumas espécies, aí, principalmente gramíneas, né? Tolerantes aí a glifosato. Então, outras opções de produtos são necessárias realmente para auxiliar no manejo dessas plantas daninhas no campo. É. Saindo dos pré-emergentes, Leonardo, vamos passar para os pós-emergentes. Quando a gente pensa em um herbicida pós-emergente para eucalipto, logo vem a cabeça glifosato. Né? Então é, é, é ele que vem, quando a gente pergunta para os estudantes, é ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí entre glifosato e eucalipto, Leonardo.
1: Olha, Haroldo, sem dúvida, glifosato é o herbicida mais usado no cultivo de eucalipto foi no passado continua sendo e continuará, na minha opinião, por muitos e muitos anos. É, é uma molécula que traz uma infinita possibilidade né, de usos né, em relação ao eucalipto, apesar de ser um, um produto né, que não é seletivo, ou seja, você não pode deixar que as gotas da aplicação atinja esse cultivo de interesse seu, no caso, a árvore de eucalipto. Mas é uma molécula muito usada, né? Ela é usada em pós emergentes como você falou, então tem como alvo as folhas. No Brasil, hoje, a gente tem, eu posso falar com certeza, acima de 90% dos produtos usados na eucalipto cultura, né, no cultivo de eucalipto, que são agrotóxicos é glifosato, é muito glifosato. Alguns produtos têm tentado, né, entrar nesse mercado, né, mas ainda a gente não tem uma ferramenta que traz, principalmente após os primeiros meses de cultivo, que traga uma possibilidade, né, competitiva em relação ao operacional e economicamente falando em relação ao uso do glifosato. Então, por isso que ele é muito usado.
0: É legal, né, Leonardo? Porque a gente trabalhou bastante com isso, né? A gente começou essas pesquisas lá no doutorado, né? Lá ainda na época da UFV, avaliando esses efeitos do glifosato em eucalipto, né? E lá a gente conseguiu comprovar muitas coisas, né? Com relação aos danos causados por essa molécula. Então, ela é a mais utilizada, ela entrega mais resultado para a operação, porém, a gente precisa de muito cuidado ao utilizar essa molécula, né? Porque, como você mesmo já disse, né? uma aplicação errada ou uma deriva do produto para as plantas de eucalipto pode ocasionar ali uma, uma redução no crescimento né? da planta e aí aquela produtividade média que você disse lá no início, ela pode ser reduzida consideravelmente né? e não é isso que a gente quer, mas realmente é o herbicida mesmo aí utilizado em larga escala na silvicultura. Né? E quais são as dificuldades então no uso dessas moléculas químicas ou no uso desses herbicidas quando a gente pensa aí no eucalipto.
1: O, o Haroldo, a gente, eu vou fazer uma fala aqui que geralmente não agrada a nós professores, mas eu faço uma crítica a nós que somos docentes né, das universidades e isso tem uma ligação muito forte com a formação dos nossos profissionais, né, não só da agronomia, mas principalmente da engenharia florestal. São as pessoas que vão mexer com isso né, no futuro. Ainda temos hoje uma resistência dos cursos de engenharia florestal e os estudantes fazerem a disciplina, por exemplo, de plantas daninhas. Ainda temos ainda falhas, por exemplo, nos cursos de agronomia espalhados pelo Brasil, em relação aos treinamentos com tecnologia de aplicação de né? E isso reflete no campo. Né? Então, operacionalmente, quando a gente vai para as empresas né? dar treinamentos para as cooperativas, né? a gente vê uma carência muito grande né? nos conhecimentos de tecnologia de aplicação e na ação dos produtos em si então isso é um reflexo da formação desses técnicos. Quando a gente passa né, para a capacitação das pessoas né, que vão fazer a aplicação, isso também é gritante, principalmente nas grandes empresas, a gente tem uma rotação muito grande dessas pessoas, então a empresa treina uma turma, dali a poucos meses aquela turma já não está mais trabalhando, né? principalmente quando se usa a terceirização dessas turmas de aplicação, então, é uma situação complicada, principalmente quando se lida com uma molécula que não é seletiva ao eucalipto, ou seja, ela causa danos ao eucalipto, você bem disse aí. Se o cuidado na aplicação, o uso do herbicida durante esse controle de plantas nas entrelinhas não for tomado, você pode prejudicar o crescimento e até matar a muda de eucalipto, dependendo do tamanho que ela está e da quantidade de herbicida que chega indevidamente até essa muda. Então, esses são os principais problemas que a gente vê aí, mas a gente também vê problemas de recomendação. Há uma, uma, uma mania, vou chamar de mania, mas na realidade é um mau hábito operacional no campo, e não só na área florestal, em outras áreas, de fazer recomendações genéricas de herbicida. O que, que é isso? É, você coloca uma dose lá sem mesmo saber que tipo de planta daninha você está controlando. O evicida glifosate ele é uma molécula importante, ele traz possibilidade de controle para inúmeras espécies, são dezenas de espécies, mas ele também não controla outras espécies. E não adianta você aplicar uma dose mais elevada porque isso não vai mudar muito, principalmente quando se... Pensa aí em algumas espécies que são oriundas de brotação, de tocos, né? algumas espécies do cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, são espécies que não são bem controladas por esses herbicípios.
0: Então, a gente realmente que você disse, eu concordo e a gente observa muito isso em campo. Um dos problemas aí na utilização do herbicida é mão de obra, né, Leonardo? A rotatividade ela é muito grande nas empresas, né? Então, eu, eu me lembro aí há um tempo atrás, a gente estava num, num projeto, né? Na época do meu doutorado, então não tem muito tempo, não, meu doutorado ali, em que a gente é uma contrapartida do, de alguns experimentos que a gente fazia, né? É treinar uh, alguns aplicadores. Então, nessa época, eu cheguei a treinar mais de mil aplicadores de herbicidas. Então, a gente treinava uma turma numa frente de aplicação uma semana, passava 15 dias, a gente tinha que voltar naquela turma, porque já eram novos aplicadores que estavam naquela turma. Mudava-se a turma quase toda. Então, uma rotatividade muito grande e, obviamente, que isso tem um impacto na aplicação do produto, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, realmente. Outra coisa também, bem, é, que não que preocupa, não vou chamar que preocupa, mas que é um ponto de atenção muito grande, são os equipamentos utilizados para aplicar, né, Leonardo? Então, assim, cada empresa ali tem o seu equipamento, ou faz as adaptações necessárias para o seu equipamento, e isso também precisa ser muito bem avaliado, né? Com relação à eficiência desses equipamentos, se realmente está sendo aplicado a quantidade certa, a distribuição correta, né? Uma, isso é uma coisa também muito importante, é distribuir o produto uniformemente na área. Então a gente tem que pensar realmente nesses gargalos aí do uso da aplicação. E outra coisa que você disse também certíssimo, que é a questão da receita, né? Do posicionamento correto do produto da dose correta no momento correto da aplicação né então isso fecha aí essas, essas dificuldades. Quando eu te perguntei lá atrás sobre as principais plantas daninhas no eucalipto e eu uso isso para chamar a atenção dos meus alunos, que é com relação à brotação do eucalipto, Leonardo. Esse também é um tema muito importante dentro do... Vamos chamar dentro do manejo da planta daninha, mas vamos chamar dentro do manejo silvicultural ali da floresta, né? Eu brinco com os meus alunos que uma das principais plantas daninhas do eucalipto é o próprio eucalipto. Quando a gente precisa controlar a brotação dessas plantas para renovar um talhão, enfim, para plantar ali novas mudas, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa operação que é controle de brotação de eucalipto, Leonardo.
1: Ó, oh, bem colocado, Aroto. Realmente as brotações de eucalipto são um problema, né? Em vários momentos, vamos dizer assim, do cultivo de eucalipto. A gente pode diferenciar aqui, né? No caso de um cultivo, você leva do plantio até a colheita uma lavoura de eucalipto, e depois você faz um corte né, para aproveitamento dessa madeira, para os usos diversos, e a gente depois desse momento a gente tem duas possibilidades, né, para ficar claro para todos. A gente pode optar, e aí tem várias questões subculturais que devem ser levantadas, a gente pode optar por fazer o um sistema de talhadia e conduzir aquele broto para um novo ciclo. Né? Então, geralmente se seleciona um, broto por cepa, né, por toco de árvore cortada, ou às vezes dois, dependendo se tiver falha né no plantio ou ali do lado daquela planta que você está selecionando o broto. E geralmente o eucalipto ele brota muito, então você tem que escolher um, dois, os mais vigorosos e deixar e fazer com que o controle dos demais seja efetivado naquele momento de seleção do broto. E após essa seleção, Caso surjam novas brotações, você também terá que controlar esses brotos. Então, essa é uma opção, que é o chamado sistema de talhadia, né? que o pessoal da silvicultura chama aí, o pessoal da agronomia, não é muito comum falar isso, mas é um sistema de talhadia. O pessoal também pode conduzir a árvore durante um ciclo e depois do corte resolver plantar um novo clone, um novo material, ou seja, um novo cultivo vai se iniciar. Então, aquele topo que foi cortado ele vai brotar, vão sair vários brotos né, do plantio antigo. E esses brotos, eles podem e vão competir muito com o novo plantio se você não fizer o controle. Então, é necessário, sim, fazer intervenções. Talvez, Haroldo, eu considero que é um custo elevado hoje, principalmente né, no caso de você resolver fazer um novo plantio, um custo elevado para nova implantação e o controle da brotação do cultivo anterior. A gente tem aqui acompanhado algumas empresas, né? e aí muito por conta de uma tecnologia de aplicação adaptada e, e não direcionada para aquele tipo de controle, a gente tem vários problemas aí que você conhece, talvez bem melhor que eu, sobre a tecnologia de aplicação a gente tem vários problemas de equipamentos adaptados, né, situações que não são adequadas no operacional ou planta muito pequena para controle com um toco grande brotos pequenos ou a planta muito alta, né com... 2,5 metros, 3 metros de altura. Então, há uma dificuldade, principalmente para a aplicação do principal herbicida usado aí, que é o glifosato. Mas a gente tem também alguns manejos mecânicos que são utilizados, principalmente na seleção do broto. A gente tem trabalhado bastante com isso aqui no norte de Minas, né? junto das empresas aí. O pessoal tem optado, às vezes, para uma seleção do sistema de talhadia, onde você vai conduzir a brotação para um novo ciclo. O pessoal tem trabalhado com seleção desse broto mais precoce, né? Então, um broto bem jovem ainda, você faz a desbrota, deixando um ou dois. E depois você tem que arrumar uma forma de evitar que os brotos, que a gente chama de broto ladrão, possam competir com aquele fuste, né? Então, tem sido usado muito métodos mecânicos aí, com cavadeira... Com a motopoda, né? E também métodos químicos, né? É usado também, principalmente quando o broto selecionado já cresceu, é bastante usado a aplicação de glifosate nesses brotos menores, que são chamados brotos ladrão. É, realmente é uma operação que tem onerado bastante as empresas, né, no, no ciclo de cultivo. É uma operação que deve ser muito bem pensada, a dose deve ser muito bem trabalhada, pesquisada, para evitar desperdícios e contaminação né, do ambiente, mas também para que a gente tenha eficiência e não prejudique o broto, principal, no caso aí de uma condução em taladi.
0: Não é uma operação fácil, né, Leonardo? Ao mesmo tempo que você quer matar um broto naquela cepa, você tem que proteger outro que está na mesma cepa, né? Isso. Então realmente não é para amador, né? Tem que ter conhecimento técnico para poder realizar essa atividade. Muito bem, Leonardo. A gente tá indo pro final, né? Já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu só queria perguntar pra você, se você fizesse uma consideração, como que as empresas do setor florestal, Leonardo, elas têm dado suportes Suporte as pesquisas do manejo de plantas daninhas, elas são receptivas? Como tem sido esse contato ou esse apoio das empresas nas pesquisas?
1: Olha, Haroldo, eu considero que a gente tem sim né, boas parcerias, boas pesquisas sendo realizadas né, entre a academia e as empresas do setor florestal. Eu acredito que poderia ser mais intenso, e até isso já foi mais intenso. Né? A crise econômica ela não deixa de afetar esse tipo de parceria né? entre as indústrias, as empresas aí que cultivam eucalipto e a academia. Infelizmente, no Brasil, isso é uma cultura ainda rudimentar, vamos dizer assim. Né? A gente não tem muita história... É, isso não é muito executado pelas empresas em relação à parceria com a academia. Isso tem melhorado, mas eu acredito que ainda precisa melhorar muito. Né? Mas a gente tem muita ideia boa sendo conduzida, né? muita parceria boa, muita gente sendo formada. Né? E aí a gente aproveita para agradecer as empresas, né? a Senibra, a Plantar, a Suzano, né? a V&M, que são importantes parceiros nesses projetos que a gente tem. A gente tem ultimamente trabalhado muito com alguns pequenos produtores, que a gente considera, principalmente em relação ao treinamento, uma questão importante, faz parte aí de um ramo da universidade, que é a extensão universitária, então a gente tem trabalhado bastante nisso, né? mas eu acredito que isso poderia ser bem mais, e com certeza não só a academia teria grande vantagem nisso, mas também as empresas, né? Eu coloco aqui que a gente em vários experimentos aí que a gente teve, a gente descobriu muita coisa importante para as empresas, principalmente que foram implementadas no operacional de algumas delas. Né? Nos últimos anos a gente tem trabalhado muito na questão da recomendação adequada, né, dos herbicidas, a recomendação de dose adequada e a gente tem tido aí alguns resultados muito importantes para a área do cultivo de eucalipto, principalmente na recomendação de doses de glifosate. Né? A gente já descobriu aí que ao longo do ciclo da cultura, com o sombreamento, algumas plantas daninhas são muito mais sensíveis ao herbicida do que no pleno sol. Isso permite uma redução do gasto de herbicidas no cultivo do eucalipto, o que é uma coisa muito importante, não só economicamente, mas ambientalmente falando e que é muito cobrada pelas certificadoras. Tá? Então, é um posicionamento que eu gostaria de ressaltar nesse ponto aí de parceria com as
0: empresas. Legal, esse feedback ele é importante, né? As pesquisas elas são muito aportadas aí nas empresas e realmente o retorno de lá para cá também vindo ajuda muito no desenvolvimento desses projetos, né, Leonardo? Bom, Leonardo, a gente terminou, chegou ao final aqui nosso nosso bate-papo. Você quer fazer alguma consideração final? Anudo, eu gostaria
1: primeiro de agradecer né, o convite, a oportunidade de a gente falar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou nos últimos anos e vem trabalhando, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente estudar nesse ramo. Como você disse aí, a gente comentou sobre as novas moléculas que foram liberadas, né, o uso no eucalipto, ainda tem muitas dúvidas. né? A questão da mistura de herbicidas no tanque, né, que é uma coisa que precisa ser bastante estudada no setor, ainda é muito pouco usado, muito pouco mesmo. Há um desafio muito grande em relação ao controle do eucalipto em áreas que são áreas de reserva, né? É onde o eucalipto foi plantado indevidamente e precisa ser recuperada a área para uma área de proteção. Então, é, são estudos, eu sei que você trabalha um pouco nessa área, são áreas que precisam ainda de muita informação. A gente tem uma carência na literatura sobre esse tipo de informação e é uma demanda recorrente para a gente. Eu acho que a gente tem que intensificar, assim o treinamento dos nossos estudantes, sobre principalmente tecnologia de aplicação, sobre o uso correto dos herbicidas, né? eles saberem tecnicamente como fazer uma recomendação adequada. E aí eu parabenizo a você por essa iniciativa tão importante, porque possibilita né, mais uma ferramenta para levar o conhecimento às pessoas que estão em busca dele. Então, muito obrigado aí pela... Oportunidade, parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço você por um pouquinho desse seu tempo aí, que eu sei que está corrido, né? A gente está aí em pandemia, né? E você num cargo de direção aí do Instituto, né? Eu sei que não é fácil, que você está trabalhando muito para resolver aí esses problemas burocráticos, né, de volta às aulas, de um apoio aí aos estudantes e a professores, né. E ainda achou um tempinho aí para poder bater esse papo com a gente. Muito obrigado. Com certeza foi um papo muito legal, muito esclarecedor. E a gente tem muita gente da área florestal que nos ouve, Leonardo, e, e interage com a gente. Então vai ser um programa muito legal e mais direcionado a eles, tá? Muito obrigado, tá? Espero contar com você em uma próxima oportunidade para a gente conversar. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd 47 podcast@gmail.com. E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. MIPD47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.